0: Mein Name ist Vlatyachenko und das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Hans-Peter Friedrich, dem ehemaligen Innenminister und heutigen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags. Falls du diesen, den ersten Teil nicht gehört hast, empfehle ich dir, damit einzusteigen. Da gibt Herr Friedrich ganz interessante Tipps, wie man den Menschen überzeugen kann. Und hier in dieser Folge, da geht es politisch so richtig zur Sache. Unter anderem äh, sagt Herr Friedrich in diesem Interview, dass die AfD und die Grünen keine Volksparteien sind. Das würden die beiden anderen Parteien sicherlich anders sehen und er begründet seine Auffassung in diesem Interview und es ist immer sehr interessant, nicht nur die These sich anzuhören du kennst mich ja mittlerweile, sondern auch die Argumente dahinter und ähm, er sagt auch den spannenden Satz, äh, den er auch offen zu AfD-Kollegen im Bundestag sagt ich als csu politiker habe den Auftrag euch zu halbieren, also ein ganz spannendes politisches Interview egal ob du Fan oder Unfan der AfD oder der CSU ist Herr Friedrich gibt ganz interessante Einsichten in die Politik. Worum wird es in diesem Interview gehen? Es geht zum einen um das Thema Volksparteien, also warum Volksparteien schwinden, immer kleiner werden, was ähm, Herr Friedrich überhaupt äh, für eine Definition von Volksparteien hat und äh, warum die AfD heutzutage entstanden ist. Und in dieser Folge passiert auch dann als zweites etwas ganz, ganz Besonderes und zwar habe ich mit Herrn Friedrich so eine kleine Debatte und zwar tue ich so, als wäre ich ein absoluter Europaskeptiker und Herr Friedrich lässt sich äh, netterweise auf auf dieses Rollenspiel ein und versucht mich als Europaskeptiker davon zu überzeugen, dass die Europäische Union kein Haufen von blöden Bürokraten ist, sondern uns wirklich etwas bringt im Alltag. Wir sprechen auch ähm, über die spannende Frage, was Herr Friedrich denn machen würde, wenn er Kanzler wäre, also was seine ersten Handlungen wären. Und es geht auch um das Thema der Digitalisierung. So viel also als Vorwort und jetzt viel Spaß bei Teil 2, dem politischen Teil des Interviews mit Hans-Peter Friedrich. Und ähm, eine Frage, die Ihnen ähm, offensichtlich ganz am Herz hängt, das habe ich auch in anderen Interviews ge gesehen, das ist das Thema Volksparteien. Man diskutiert ja heute auch im Fernsehen, in Zeitungen darüber, ob die Volkspartei überhaupt noch ein Konzept für äh, das 21. Jahrhundert ist oder eher aus der Zeit, der jungen deutschen Republik stammt. Wie sehen Sie das? Sind Volksparteien wichtig oder braucht man sie gar nicht?
1: Also ich äh, glaube, dass die Volksparteien ähm, die Stabilität geschaffen haben, die wir über viele Jahrzehnte in Deutschland hatten. Äh, und äh, der Niedergang der Volksparteien oder das, das Schwächerwerden der Volksparteien ist sicher ein Grund dafür warum manches in der Berliner Politik für den Beobachter sehr unruhig und sehr unübersichtlich, wann man manchmal auch unberechenbar aussieht. Und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass die Volksparteien wieder äh, kraftvoll werden. Und warum? Weil ich glaube, dass man die vielen einzelnen Problemen und Problemchen, die vielen einzelnen äh, Herausforderungen, die es gibt, äh, mit einem großen gedanklichen Ansatz angehen muss. Und es gibt ja unterschiedliche gedankliche Ansätze. Mehr den, den kollektiven, mehr den, mehr den individualistischen, äh, den, den, den wir in den bürgerlichen, konservativen Parteien haben. Und äh, ich, ich würde mir wünschen, dass man äh, die Problemchen unterordnet und die großen ähm, Linien der Politik wieder herausarbeitet. Und das, das können und machen Volksparteien.
0: Und jetzt hatten wir ja, wir haben einen gemeinsamen Nenner, Herr Friedrich, im Sinne, dass wir beide zwei Staatsexamen Jura gemacht haben und wir wissen auch beide, dass Volkspartei ja kein juristischer Begriff ist, sondern eher ein politischer Begriff. Insofern ist vielleicht auch die Definition ganz spannend. Was, was verstehen Sie unter einer Volkspartei und äh, würden Sie beispielsweise die AfD mit ihrer starken zweistelligen Zahl mittlerweile auch als Volkspartei bezeichnen?
1: Also ich glaube gar nicht mal, dass es eine Frage der, der Größe und der Prozentzahlen ist. Okay. Aber Volkspartei ist eine Partei, die in der Lage ist, ähm, unterschiedliche soziologische Gruppen, am besten alle soziologischen Gruppen, aus allen soziologischen Gruppen, Menschen für ihre Sichtweisen, für ihre Prinzipien und Grundsätze zu gewinnen. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht auch Konflikte in der Gesellschaft bestehen innerhalb der Volkspartei einzueben. Ich denke an meine Jugendzeit, äh, an die 70er-Jahre, wo man auf der einen Seite mit dem Thema Klassenkampf, Kapital und Arbeit, ja, diesen Gegensatz versucht hat zu polarisieren und die Volkspartei, CDU, CSU, gesagt hat, es gibt gar keinen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Im Gegenteil, wir sitzen alle in einem Boot. Und äh, die CSU, ja, als klassische Volkspartei, hat es in dieser Zeit geschafft, aus allen soziologischen Gruppen, vom Unternehmer bis zum Arbeiter, von den Studenten, Jugendlichen bis zu den Rentnern Mehrheiten zu bekommen, über 50 Prozent zu bekommen. Das war die klassische Volkspartei, unterschiedliche soziologische Gruppen zu einem, auf einem gemeinsamen gedanklichen Grundgerüst zu vereinen.
0: Und äh, wenn ich nochmal zurück zur Frage darf, äh, könnte man denn die AfD nach dieser Definition auch drunter zählen? Ich frage Sie deswegen, weil ich bereits mit zwei AfD-Politikern auch gesprochen hatte auf, aus dem Bundestag. Und da ist auch, also wenn man mit Ihnen spricht, mit den Politikern, mhm. das Gefühl da, dass Sie für äh, die gesamte Gesellschaft und nicht nur für einen Teil der Gesellschaft stehen wollen. Wie würden Sie das sehen?
1: Also ich glaube, dass ich, ich, ich habe auch den Eindruck, dass Einzelne das so sehen. Übrigens auch bei den Grünen. Mhm. Auch da gibt es Politiker, die sagen, ja wir sind doch eigentlich für alle da. Aber ich glaube, dass gerade die AfD auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen Seite objektiv gesehen für ein ganz bestimmtes Lebensgefühl, für eine ganz, ganz bestimmte Gruppierung stehen. Und eben gerade nicht diese Voraussetzungen der Volkspartei erfüllen, Nämlich äh, Dinge zusammenzuführen, statt zu polarisieren.
0: Mhm. Das heißt also, nach Ihrer Definition müß, muss eine polarisierende Partei oder kann eine polarisierende Partei keine Volkspartei sein?
1: Also zumindest äh, ist Polarisierung, äh, wirkt dem Volksparteicharakter entgegen, dass man hin und wieder polarisieren muss, ja? mhm. äh, auch gegenüber sozusagen den politischen Gegner. Das ist überhaupt keine Frage, aber es ist nicht sozusagen das Wesen der Volkspartei. Ich glaube, das Wesen der Volkspartei ist, zusammenzuführen. Was natürlich heute schwieriger ist als vor 40 Jahren. Mhm. Äh, aber trotzdem, glaube ich, liegt dort die Zukunft. Wir müssen die Dinge innerhalb der Parteien zusammenführen und nicht erst warten, bis sich zehn verschiedene Parteien im Parlament äh, kloppen, sondern äh, vorher schon versuchen, einen gemeinsamen Konsens und Nenner zu finden.
0: Sie hatten ja, das habe ich auch in der Vorbereitung vernommen, Sie hatten ja ein, oder haben ein großes Vorbild, den Franz Josef Strauß, der mal berühmterweise gesagt hat, dass rechts neben der CSU keine, es keine Partei geben sollte. Jetzt gibt es diese Partei, die zweistellig da ist. Muss sich dann die CSU aus ihrer Zeit, aus ihrer Sicht etwas verändern und etwas mehr nach rechts rücken? Oder wie kann das Strauß-Zitat wieder Geltung beanspruchen?
1: Also, ich meine, was, was Strauss damals gemeint hat und gesagt hat, war im Grunde, dass wir von der Mitte äh, bis äh, zum rechten demokratischen Rand versuchen müssen zu integrieren, so wie ich das vorhin bei der Volkspartei beschrieben habe. Mhm. Umgekehrt war die SPD von der Mitte bis zum ganz linken äh, Rand, wo es dann schon fast Richtung Kommunismus abging, für die Integration zuständig. Mhm. Zu Beginn ist auf der linken Seite sozusagen, der linke Rand abgebrochen, hat sich verselbstständigt mit der PDS, SED, als heute die Linke. Und das Gleiche ist, vielleicht hängt das auch zusammen, ja, jetzt auf der rechten Seite passiert. Mhm. Unser Ziel muss sein, dafür zu sorgen, dass diese extremen Ränder nach Möglichkeit möglichst klein werden, am besten wieder verschwinden. Und deswegen sage ich immer den Kollegen von der AfD, ich als CSU-Politiker habe den Auftrag, euch zu halbieren.
0: <lacht> ja, und, äh, und äh, pa passiert das auch praktisch, dass diese Überzeugungsarbeit am rechten Rand und am linken Rand funktioniert? Also, dass Sie merken, im Bundestag, jetzt ist er ja schon zwei Jahre intakt, dass diese Ränder ein bisschen mehr zur Mitte rücken? Oder merken Sie eher eine zentrifugale Kraft, wo etwas nach außen driftet im Bundestag?
1: Naja, also sagen wir mal so, äh, soweit im linken wie im rechten Spektrum äh, die Leute Protest wählen wollen, können sie natürlich mit Inhalten und Argumenten ohnehin äh, schlecht äh, überzeugen. Aber es gibt natürlich sehr viele Leute, im linken wie im rechten Spektrum, die äh, sich von der AfD oder von der Linken oder von den Grünen was Konkretes erhoffen. Äh, und ich glaube, denen kann man schon ein Politikangebot machen. Ich glaube, die AfD ist auch deswegen entstanden, weil viele Bürger das Gefühl haben, die sind Politiker, die die, die, die kämpfen mir ja gar nicht mehr für meine Interessen. Ich brauche jetzt jemanden, der meine Interessen pointiert, auch vorträgt und das war ja in der letzten Wahlperiode auch eine schwierige Lage. Ich kann mich erinnern, große Koalition, Zuwanderungspolitik von, von Schwarz-Rot auf der einen Seite und eine Opposition, die das Ganze noch angefeuert hat. Also die kritischen Stimmen waren im Bundestag gar nicht hörbar, gar nicht vernehmbar ich glaube, daraus ist die AfD entstanden. Und wenn man die kritischen Stimmen vernehmbar macht, auch das gehört zu den Volksparteien, hier wie dort, soziale Gerechtigkeit, Zuwanderungspolitik und so weiter, dann glaube ich, kann man zumindest die Wähler, die sich etwas erwarten von einer Partei, wieder zurückgewinnen. Diejenigen, die sagen, mir ist alles wurscht, ich wähle Protest, die können sie nicht
0: zurückgewinnen. Mhm. Ja, verstehe. Und das Thema, was auch damit zusammenhängt, und da ist ja auch die Flagge hinter Ihnen, ähm, auch symbol, steht ja auch symbolisch dafür. Das Gleiche passiert ja auch auf der europäischen Ebene mit den Rechten überall, ob man jetzt Frankreich nimmt oder Ungarn oder was auch immer. Ähm, das wird dann ja, wenn es schon auf dem nationalen Ebene so schwer ist, wird es ja auf der internationalen oder europäischen Ebene wahrscheinlich noch schwieriger, diese äußeren Kräfte mhm. irgendwie an, einzufangen. Ja. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist durchaus schwierig. Und ich glaube, man, man muss auch überlegen, das sind immer wieder beim allerersten Thema, wie überzeuge ich, mhm. man muss überlegen, wie man den Bürgern in Europa, in den einzelnen Ländern klar machen kann, dass dieses gemeinsame Europa auch in ihrem nationalen Interesse liegt. Und ich glaube, das kann man vor allem in Deutschland sehr deutlich lernen. unsere Unser ökonomischer Erfolg in Deutschland beruht auf diesem Binnenmarkt von 500 Millionen Verbrauchern in Europa. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn wir in Europa, ob an den Stammtischen oder in den Bierzelten oder in den Universitäten, uns überlegen, wie die Welt gemacht werden müsste, damit sie gut wird, dann interessiert es niemanden, wenn wir politisch handlungsunfähig sind. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, wenn Europa, die Europäer, ob die, die Bayern, die Österreicher, äh, wer auch immer, in der Zukunft noch mit ihren Werten, mit ihren Vorstellungen von der Welt gehört werden wollen, dann brauchen wir das gemeinsame, starke Europa, das sich auch politisch aufstellt, in einer Welt, in der die Amerikaner, die Russen, die Chinesen große Player sind.
0: Und was ist das häufigste Argument gegen Europa, was Sie hören, ob jetzt als Vizepräsident des Bundestags oder ganz allgemein im Alltag? Also gibt es ein Argument, was immer wieder kommt?
1: Also das Argument, das im Grunde auch beim Brexit in, 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 in Großbritannien immer wieder zu hören war, wir wollen die Kontrolle über unser Land wieder. Also das Gefühl, wir werden von Brüssel, von den Bürokraten, Eurokraten, wie immer sie genannt werden, mhm. ferngesteuert und fremdbestimmt, dieses Gefühl wird immer wieder artikuliert. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass... Deutlich wird, dass dieses Europa und das, was dort an Themen behandelt wird, Verteidigung, innere Sicherheit, Digitalisierung, große Themen sind, die in unserem Interesse sind, auch im Interesse eines jeden Nationalstaates sind und nicht irgendwie sozusagen nur ausgelagerte Macht nach Brüssel auf Leute, die man nicht kennt und denen man auch nicht traut.
0: Ja, verstehe. Und dann gibt es. Aber das, das ja bedeutet, dass Brüssel sich,
1: sich fokussieren muss auf die Themen. Bei denen man auch klar machen kann, ja, deswegen brauchen wir Europa. Also innere Sicherheit habe ich genannt, Digitalisierung habe ich genannt. Es wird jedem klar, dass Deutschland allein gegen Google keine Chance hat, aber Europa den Google Menschen schon den Weg weisen kann. Mhm. Meine, zum Beispiel das Thema Datenschutz.
0: Und was würden Sie einfach mal aus der Praxis? Angenommen, ich bin ein wichtiger Mensch, den Sie überzeugen wollen, und ich sage Deutschland ist stark genug. Deutschland braucht kein Europa, wir haben mit der deutschen Mark gut gewirtschaftet, wir hätten auch weiter mit der deutschen Mark wirtschaften können, wir würden auch weiter Verträge mit anderen europäischen Staaten machen, also wofür Europa, wir geben doch nur Kompetenzen ab, immer weiter. Wie würden Sie so einen Menschen argumentativ wieder einfangen?
1: Ich würde sagen, das ist eine völlig falsche Sichtweise, zu glauben, dass dieses Deutschland mit 82 Millionen Menschen in einer Welt, in der 1,4 Milliarden Chinesen, 2 Milliarden demnächst, 2 Milliarden Afrikaner, 1,1 uh, Milliarden äh, Inder eine Rolle spielen, dass 82 Millionen, ja, dass die irgendeinen Einfluss auf irgendetwas haben, sondern dass wir sozusagen nur in einer großen politischen Wertegemeinschaft Europa, äh, wo wir auch ein, ein, ein Gewicht in die Waagschale werfen können, äh, eine Chance haben, und dass es im Gegenteil für uns sogar lohnend sein könnte, in der Mitte Europas sozusagen die, eine Mitführung dieses gemeinsamen Europas zu übernehmen und damit sozusagen einen Hebel noch stärker zu werden, mobilisieren.
0: Okay, und dann erlauben Sie mir noch einen Einwand, in dem ich sage, ja. aber es kommt doch nicht auf die Zahl der Menschen drauf an. Also es gibt vielleicht eine Million oder zwei Millionen Afrikaner, aber uns geht es wirtschaftlich doch besser als ganz Afrika zusammen. Da können Sie doch nicht mit Zahlen und Einwohnerstatistiken kommen.
1: Nein, ich rede nicht von Statistiken, sondern ich rede von ökonomischer Stärke. Schauen Sie, 500 Millionen Europäer sind in der Lage, wenn Facebook und Google und wie sie alle heißen, äh, bei uns Geschäfte machen wollen, denen die Bedingungen zu diktieren. Ähm 82 Millionen wären dazu nicht in der Lage. Und äh, insofern spielt die Wirtschaftskraft dieses größten Binnenmarktes der Welt äh, schon eine, eine wichtige Rolle. Äh, und äh, vielleicht auch eines Tages die Verteidigungsfähigkeit, wenn sich Europa einmal zu einer gemeinsamen Verteidigungs- und Außenpolitik verständigen kann. Ich glaube, das wäre schon wichtig, um in diesem Konzert der Großen mitzuspielen. Deutschland allein wird im Konzert der Großen allenfalls belächelt. Und Angela Merkel, die ja als die mächtigste Frau der Welt lange Zeit auch tituliert wurde, ist nur deswegen die mächtigste Frau der Welt, weil sie in den Augen der Welt Europa führt, mhm. nicht weil sie die deutsche Bundeskanzlerin ist.
0: Mhm. Ja, also mich haben Sie überzeugt. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Das freut mich. <lacht> aber was, was andere Menschen schreiben. Äh, ja, ich würde dann ähm, zu, zur, zur vorletzten Frage schon schreiten. Und ähm, es ist ja bei, bei Politikern immer so, äh, Politiker wollen natürlich wie in jedem Job man möchte erfolgreich werden. Oder man darf ja träumen. Sie sind ja einer der erfolgreichsten Politiker, hatten wichtige Ministerposten, sitzen seit äh, mittlerweile über 20 Jahren im Bundestag. Äh, aber angenommen, Herr Friedrich, Sie könnten als Bundeskanzler eine, zwei, drei Dinge in Deutschland verändern mit einem Zauberstab. Was würden Sie in Deutschland, also angenommen, es wäre möglich, welche Reform würden Sie oder welche zwei Reformchen oder große Reformen würden Sie am liebsten anstoßen? Angenommen, es würde gehen.
1: Also ich würde als erstes mal ein Thema, das mich sehr bewegt, nämlich die Transformation dieser Gesellschaft in die digitale Welt, mit einem Zauberstab würde ich dafür sorgen, dass wir endlich eine vernünftige Infrastruktur in der Digitalisierung kriegen und zweitens alle Menschen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmer, alle Altersschichten dazu bringen, sich dieser Digitalisierung positiv und aufgeschlossen gegenüber zu verhalten.
0: Ja, und das letzte Thema, das war zufällig bei Ihren zwei Wünschen dabei, das Thema Digitalisierung. Wir sprechen ja gerade äh, digital über, über eine Software. Sie sitzen in Berlin, ich sitze in München. Und ähm, die Frage, die ich ähm, für Sie habe zum Schluss ist, was äh, können wir hoffen, was das äh, Thema Digitalisierung angeht? Also außer, dass wir abends uns YouTube und Netflix und Amazon Prime reinziehen und dabei Cola trinken und Chips essen. Also was denken Sie, wenn man jetzt wirklich fünf Jahre, zehn Jahre, 15 ja. Jahre nach vorne denkt. Was kann, was dürfen wir hoffen als Bürger, was uns die Digitalisierung Schönes bereithält?
1: Also ich glaube, dass die Digitalisierung in allen Bereichen unseres Lebens die menschliche Arbeit einfach noch wertvoller, noch produktiver, noch erfolgreicher machen kann. Wir werden Werkzeuge verwenden, zum Beispiel bereitgestellt durch die künstliche Intelligenz, mit der wir noch effizienter sein können. Wir werden äh, es schaffen, dass äh, alte Menschen, Senioren, die in ihren Wohnungen bleiben wollen, äh, äh, Möglichkeiten haben, äh, sozusagen auch wenn sie körperlich nicht mehr äh, so fit sind, äh, sich mit Robotern, Computern äh, selber zu helfen. Ich glaube, das ist eine äh, hervorragende Perspektive für die, 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 den privaten Menschen. Aber in der Wirtschaft und in der Industrie werden wir natürlich erleben, dass eine völlig neue Produktivität äh, entstehen wird äh, durch äh, die Kommunikation von Maschinen untereinander. Mhm. Die Wirtschaft der Zukunft in zehn Jahren wird äh, über die 5G-Netze weltweit gesteuert werden. Und äh, ich glaube, dass das äh, dazu beitragen wird, dass wir die vielleicht bald zehn Milliarden Menschen oder 9 Milliarden Menschen in einem gewissen Wohlstand in der Zukunft ernähren können, ohne dass wir die, die ökologischen Grundlagen unseres Planeten vernichten. Denn das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass die Digitalisierung natürlich auch Möglichkeiten bietet, effizienter mit den Ressourcen umzugehen und damit auch Nachhaltigkeit zu schaffen.
0: Mhm. Ja, wollen wir hoffen, dass das genauso eintritt. Es gibt ja immer diese Angst, von einigen abgehängt zu werden in dieser digitalen Welt. Ich hoffe, dass wir auch alle mitnehmen können auf diese digitale Reise.
1: Das wird die entscheidende Aufgabe sein, alle mitzunehmen, ihnen die Angst zu nehmen, sondern die Freude auf diese digitale Zukunft zu geben.
0: Ja, Perfekt. Gibt es zum Schluss noch eine, eine Ressource? Also ich werde äh, natürlich auf Ihre Webseite verlinken. Ähm, gibt es noch etwas, was Sie unseren Zuhörern empfehlen würden? Vielleicht eine Debatte, vielleicht eine Webseite, die Sie vor kurzem ähm, gesehen haben. Ein Video, was ich verlinken darf.
1: Oh, da stellen Sie mich jetzt vor ein Problem. Also ich finde, gehen Sie doch einfach mal auf meine Twitter-Seite. Wenn ich was Interessantes sehe, dann äh, mache ich da einen Retweet. Äh,
0: ah, perfekt. Perfekt, dann, dann werde ich da Ihr Twitter-Profil auch mit verlinken und, das ist gut. Ja. Genau. und da können, können Leute, die sich dafür interessieren, dann noch weitere Informationen
1: Und es macht mir große Freude, auf Twitter auch mal zu provozieren, auch das kann man sehr gut nachvollziehen. Sehr gut. Also muss ja viel Leben sein in der Gute.
0: Ja, fantastisch. Herr Friedrich, ich danke Ihnen herzlich für das Interview.
1: Gerne, alles Gute. Ciao.
0: Ja, das waren also ganz spannende Thesen, sehr provokante Begründungen von Herrn Friedrich und wie du mich mittlerweile kennst, in meinem Podcast geht es ja nicht darum, dass ich meine Thesen, meine politischen Auffassungen mit dir teile, sondern es geht mir darum, zu zeigen, wie Spitzenpolitiker und Intellektuelle und andere interessante Personen ihre Meinungen begründen und du kannst dir selbstverständlich ein eigenes Bild davon machen. Wer dich mehr überzeugt hat, ob das Hans-Peter Friedrich war oder Stefan Brandner, das vorletzte Interview mit der AfD oder oder ein anderer Politiker. Und ich hoffe, dass du diesen Podcast auch als Sprachrohr für unterschiedlichste Begründungsformen verstehst. Denn mir als Debattierer im Herzen geht es darum, dir aufzuzeigen, was für eine Bandbreite es gibt an unterschiedlichen Positionen und wie diese auch begründet werden. Und was Herr Friedrich, und das kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen, sehr, sehr gut macht, ist, dass er seine Ansichten mit guten Gründen versieht. Und wie auch schon in der letzten Podcast-Folge ges gesagt, wenn du das auch möchtest, wenn du also besser begründen, besser äh, rhetorisieren, besser überzeugen möchtest, dann empfehle ich dir an dieser Stelle äh, mal wieder meinen Online-Kurs Rhetorik für Fortgeschrittene. Du kannst, wie gesagt, die ersten Lektionen ganz kostenlos dir anschauen und wenn es was für dich ist, dann kannst du diesen Kurs natürlich auch erwerben. An dieser Stelle, Dankeschön, dass du dieses Interview gesehen hast. Ich habe übrigens dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt, weil ich ehrlich gesagt wissen wollte, was dich mehr interessiert. Und zwar interessieren dich mehr äh, Aussagen von von berühmten Personen wie zum Beispiel Spitzenpolitikern zum Thema Menschen überzeugen oder interessieren dich auch politische Inhalte und politische Auseinandersetzungen wie in diesem zweiten Teil des Interviews. Und ich werde einfach anhand der Downloadzahlen ja sehen, das ist ja quasi eine indirekte Abstimmung, ähm, was dir ähm, gefällt. Also wenn du beispielsweise, wenn ich sehe, dass dir dich das Thema Menschen überzeugen gefällt, weil da die Downloadzahlen viel höher sind, dann weiß ich, dass ich in Zukunft mehr dazu meine Gäste befrage. Und wenn du diese Folge bis hierhin gehört hast, dann weiß ich auch, dass dich auch politische Inhalte interessieren, denn du weißt ja, den Podcast mache ich für dich, für meine Zuhörer und mir geht es darum, dass ich das herausfinde, was dir besser passt. Und als kleine Gegenleistung würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast nicht nur abonnieren würdest, sondern wenn du ihn auch empfiehlst und zwar, vielleicht könntest du ja heute ausnahmsweise mal eine Mail verfassen und in dieser Mail diese Podcast-Folge oder insgesamt meinen Podcast an einen Bekannten weiterleiten, denn... Wenn du das machst, dann kommt mein Podcast etwas mehr in die Sichtbarkeit. Das hat zwei Vorteile. Der eine Vorteil allgemein, mehr Menschen lernen, wie sie begründen und überzeugen können. Und der Vorteil für mich, ich freue mich natürlich auf eine bessere Platzierung bei iTunes. Das heißt also, wenn du mich, mir auch eine Bewertung geben könntest, dann wäre ich natürlich doppelt und dreifach glücklich. Das war's also für diese Woche mit Menschen überzeugen. Nächstes Mal kommt und nächste Woche kommt mal wieder eine Solo-Folge mit einem theoretischen Inhalt. Was es sein wird, verrate ich mal wieder nicht, damit du einen kleinen Anreiz hast, mich zu abonnieren. Ansonsten wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, die Woche ist für dich sehr, sehr gut gelaufen und sag bis zum nächsten Mal. Man hört von sich und das war's für dieses Mal. Dein